0: esplandecente em cada ser Que tua face torne a perceber Quero ver-te além dos nomes Replante as sementes do jardim Ressuscite a imagem tua em mim Pão da vida eu sinto fome sincero espirou entre as culpas a cegueira parte se tornou calejada a voz do meu louvor nestas lutas a figueira já mortificou Pai, és resplandecente em cada ser Que tua face torne a perceber Quero ver-te além dos nomes Replante as sementes do jardim Ressuscite a imagem tua em mim Pão da vida eu sinto fome És resplandecente em cada ser Que tua face torne a perceber Quero ver-te além dos nomes Replante as sementes do jardim Ressuscite a imagem Tua em mim Pão da vida eu sinto fome E ao calar o coração, coração Se exalte dos meus altos. Eu canto a cruz a Deus, da a salvação, salvação Na a gratidão que De nos meus atos Eu canto a cruz da salvação Na gratidão que Resplandecente em cada ser Que tua face torne a perceber Quero ver-te além dos nomes Replante as sementes do jardim Ressuscite a imagem tua em mim Pão da vida eu sinto fome
1: Boa noite. Vamos continuar então, lá em 1 Coríntios 12. Nós vamos voltar lá, nós vamos ver mais alguns detalhes deste deste texto. E nós vamos ler então a partir do verso 1. É um trecho que nós vamos visitar pelo menos mais uma vez, certo? Então ele vai nos mostrar algumas coisas. E ele diz assim, A respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixavais conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas é o mesmo Senhor. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E agora vem o um verso importante para a gente. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Proveitoso. Existem muitas coisas legais, muitas coisas interessantes aqui nestes versos. Então Nós vamos por partes. A primeira parte nós vamos conversar um pouquinho, é sobre o verso 1, certo? Então, Paulo vai trabalhar com três coisas, com três conceitos neste, neste trecho de texto. Primeiro, ele vai trabalhar a seguinte questão, quem é que dá movimento à igreja? Quem é que coordena os passos da igreja? Quem é que dita o curso dela? Segundo, como é que ele faz isso? E terceiro, por quê? Então, quem é que dá esse movimento à igreja? Segundo, como ele faz isso? E terceiro, por que ele faz o que faz? Bom, opa. primeiro, quem dá movimento à igreja? Bom, Segundo o que Paulo nos mostra aqui, é o Espírito Santo que constrói a igreja de Jesus. Então, perceba que não é só no sentido de dar movimento, mas ele mesmo constrói a igreja. A igreja só existe porque ele trabalha no coração das pessoas e traz elas, e conduz elas a Cristo. Certo? É, e em nenhum outro ponto, os autores do, Antigo, do Novo Testamento concordam tanto quanto este. A igreja é fundada por meio do Espírito, e por meio do Espírito ela é sustentada. Ou seja, ele é o implementador divino da missão de Deus. Este teólogo Gruden ele diz o seguinte, olha, é por meio do Espírito Santo que as pessoas começam a crer em Jesus. Certo? Então, É por meio do Espírito que os discípulos de Jesus são batizados para dentro do único corpo de Cristo, por meio dele recebem seus dons e com isso orientação para o seu ministério. Ou seja, a formação da igreja e a obra dela estão inseparavelmente ligadas ao Espírito de Deus. Ele é o seu Senhor na terra. A visão de Deus é realizada na prática por meio do Espírito de acordo com as condições que ele vai determinar agora através de Jesus. E é por, ele é, por assim dizer, então, a mão de Deus que executa os seus propósitos. E é a primeira coisa que Paulo está querendo ensinar para eles. Então, vamos dar uma lida de novo no verso 1. lá. Eles assim, a respeito dos dons espirituais ou das coisas espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes, e ele diz assim, ora, verso 2. Sabeis outrora, quando vocês eram lá gentios, quando vocês estavam fora, vocês eram guiados pelos ídolos mudos. Agora, porém, vocês estão sendo guiados por Deus. Então, qual é a grande diferença entre a religião que eles professavam antes e a religião que eles estão professando agora? É isso que Paulo vai tentar estabelecer na mente deles. Porque lá no paganismo, eles adoravam os deuses mais variados, então cada religião lá tinha o seu Deus, tinha a sua imagem, tinha a sua divindade a ser adorada. E Paulo vai estabelecer uma das coisas, uma coisa bem importante nessa carta, especialmente para aquela comunidade, que é uma verdade muito simples para nós, mas para eles era uma novidade: que era o seguinte, esses deuses não existem, eles não existem. Então, por isso ele diz, olha, quando vocês estavam lá seguindo os deuses mudos, os ídolos mudos, a coisa era mais fácil. Porque a lógica é basicamente a seguinte, e Isaías vai trabalhar um pouco sobre a questão da idolatria. Então, Isaías fala sobre a loucura da idolatria, sobre o fato de idolatria não fazer sentido. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, tente achar uma lógica em um indivíduo que vai até uma árvore corta um pedaço da árvore, esculpe uma imagem, faz um ídolo daquele pedaço de pau que ele cortou. Dá a forma que ele quer dar aquela, aquela imagem e depois se prostra diante dela, pedindo a ela que faça as coisas. Então ele diz, não faz sentido. É loucura. Certo? O que Paulo vai dizer é que basicamente o paganismo funciona da seguinte forma. Você coloca a sua vontade, as suas palavras, na boca do Deus que você adora. Na boca do ídolo que você criou. Por isso ele diz, olha, quando vocês se deixavam seguir pelos ídolos mudos, era fácil. Por quê? Porque aquele Deus que não existe... Não existe, pode parecer bobo, mas essa é a lógica da coisa. Sabe aquele Deus que não existe? Ele não existe. E se aquele Deus não existe, quem é que inventou? E quem é que criou as orientações dele? Quem é que determina qual é a vontade dele? É quem está adorando. Entendeu por que, que a idolatria é doentia? Por que, que ela não faz sentido? Porque no final das contas, você está fazendo nada mais, nada menos do que a sua própria vontade. É a sua vontade que está imperando ali. Certo? Bom, lá na época de Paulo, a idolatria era mais simples do que a nossa hoje. Porque as pessoas idolatravam imagens do que? De deuses, seja lá quais forem. E hoje a gente adora o quê? E hoje nós adoramos o quê? Tem um escritor que eu gosto bastante, é, o nome dele é Eliezer Levine, ele é um rabino, e ele diz assim que hoje nós substituímos os deuses de ouro e prata pelo próprio ouro e pela própria prata. Então antes nós usávamos o ouro e a prata para criar imagens de ídolos, hoje nós divinizamos o próprio ouro e a própria prata, né? Você lembra qual é o primeiro mandamento? Se você falar amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou pedir para um raio cair na sua cabeça nesse exato momento. Não pode. Qual é o primeiro mandamento? Obrigado. Não terás outros deuses diante de mim. Você sabe que existem muitas complexidades para você traduzir o hebraico para o português. E o primeiro mandamento é uma das traduções mais difíceis da Bíblia. É um dos textos mais difíceis de se traduzir de toda a Bíblia. Martinho Lutero escreveu um livro sobre o primeiro mandamento. E ele foi um dos primeiros teólogos a levantar a complexidade de tradução do primeiro mandamento. Porque o verbo, o verbo que é usado ali, ele é um verbo de difícil tradução. A palavra usada lá é ra'itar, Que é uma forma verbal do verbo raiá. O verbo raiá no hebraico é o verbo ser. É o verbo estar. É o verbo to be do inglês. Ou seja, ele tem pelo menos essa possibilidade de tradução. Que é ligada ao verbo ser e estar. A outra complexidade é relacionada à preposição diante, porque a preposição diante no primeiro mandamento, ela pode ser traduzida de quatro formas diferentes e gramaticalmente as quatro formas estão corretas, quais são as quatro possibilidades de tradução ali? É assim, não terás outros deuses diante de mim, ou seja, que sejam mais importantes do que eu, que vão à minha frente. Não terás outros deuses de fronte a mim. Ou seja, que venham de encontro a mim, que rivalizem comigo. Outra possível tradução é, não terás outros deuses que andem, que andem comigo, que estejam ao meu lado. E a quarta possibilidade de tradução é não terás outros deuses que venham após mim. Percebeu que você tem as quatro direções englobadas em uma palavra? E aí vem a pergunta, qual delas é a correta? Não tenha nenhum Deus que venha ao meu encontro, não tenha nenhum Deus que fique ao meu lado não tenha nenhum Deus que venha logo depois de mim, ou não tenha nada mais importante do que eu. Qual é a, ver, a, a melhor tradução? Qual é a melhor interpretação para o primeiro mandamento? Gramaticalmente, as quatro estão corretas. Como é que você faz para entender o primeiro mandamento? Não tem outro Deus. Essa é a essência nada, absolutamente nada a essência e Martinho Lutero vai trabalhar com isso a essência do primeiro mandamento é é proibido ter qualquer coisa em nossa vida que ocupe o espaço de Deus qualquer coisa não importa a quantidade do espaço que pertence a Deus, essa coisa ocupe não pode Agora, tem uma quinta possibilidade de tradução que está relacionada ao verbo. Que daí a palavra não é ter, é ser. E a tradução seria assim, não serás para ti outros deuses diante de mim. Ou seja... Existe uma outra forma de idolatria que está abrangida no primeiro mandamento que nós não prestamos atenção. Que é a idolatria que te leva não a prostrar-se diante de uma imagem, não diante de um Deus. Mas é o tipo de idolatria que eleva você ao status de Deus. E essa é a pior de todas elas. É a idolatria que te diviniza. Sabe por quê? Porque essa é mais sutil, essa a gente não percebe. Essa a gente não leva muito em consideração. Aí você fala, ah, pastor, mas eu não me acho um Deus. Não é isso que o mandamento está querendo dizer. Mas nós nos colocamos no lugar de Deus quando nós decidimos o que é melhor para a nossa vida e não deixamos que Ele faça isso. Quando os nossos gostos, as nossas vontades, as nossas escolhas tomam posição e tomam um lugar na nossa vida é mais importante do que aquilo que Deus orienta, daquilo que Deus determina. É quando a expressão eu acho está confrontando uma orientação divina. Olha, fazer sexo antes do casamento é pecado. Ah, mas eu acho. Amigo, Deus nunca perguntou para você o que você acha. Existe algum lugar na Bíblia Deus pedindo a opinião de algum ser humano? Existe. Então pode parecer meio tosco isso, meio rude, mas Deus não está nem um pouco preocupado com a nossa opinião a lei dele é aquilo que ele determinou e pronto então você pode até não achar que isso seja problema, mas isso não vai tornar isso um não problema você achando que isso não tem nada a ver, não vai mudar o peso que isso tem na sua vida e como Deus leva esse assunto em consideração só que sabe qual é a loucura, lembra da loucura da idolatria? Que a gente vai lá, pega um negócio, pega um pedaço de pau, esculpe na madeira, algo que a gente mesmo criou, a gente se proge, a gente dele fala assim, ó, oh, me dá as coisas agora. Sabe o que existe mais louco do que isso? Que faz menos sentido do que isso? É a gente achar que consegue ganhar de Deus na argumentação. É achar que eu vou ter uma carta na manga, um argumento que vai pegar Deus e eu falo assim, Deus, pô, nunca tinha pensado nisso. Rapaz, não tinha me ligado, não é que faz sentido. A gente nunca vai ganhar de Deus no argumento. Jó mesmo diz, né? Jó fala assim: Eu queria que colocasse um tribunal agora, onde eu e você estivéssemos em pé de igualdade. E aí eu queria ver. Só que ao mesmo tempo, ele diz assim: Mas quem vai intentar a acusação contra o juiz de toda a terra? Quem é que pode ganhar de Deus no argumento? Quem é que pode convencê-lo de alguma coisa? E é isso que Paulo está trazendo. Ele diz assim, quando vocês estavam lá nessas religiões pagãs, vocês não estavam acostumados a serem submissos. Por quê? Porque vocês obedeciam regras que vocês mesmos criaram. Ou seja, a religião era ditada por vocês. O grande problema é que muitos de nós hoje fazem isso dentro da igreja. A gente é uma espécie de pagão do sétimo dia. É. A gente vive segundo a nossa lógica. Lembra dos três tipos de pessoas que compõem a igreja que nós falamos ontem? Muitos de nós seguem a sua própria lógica, os seus próprios raciocínios para viver as coisas aqui. E aí vem o eu acho, ah, nada a ver, não faz sentido. Não, mas Deus perdoa. Cara, a gente não sabe se Deus perdoa ou não. Quem vai decidir isso é Ele. E eu gosto de conversar com a garotada, quando a garotada vê assim, pastor, Deus conhece meu coração. Fala, amigo, tu não tem medo disso, Não. Porque, cara, se tem é um negócio que eu particularmente tenho medo do caramba é de, o fato de Deus conhecer meu coração. Sabe por quê? Porque eu vim para cá para passar alguns momentos com vocês, para a gente conversar juntos, e eu fico muito feliz com a sua presença aqui. Para mim é muito legal. Mas, eu não sei por que você está aqui. Eu sei que você está aqui. Agora, o porquê você está aqui, eu não faço a menor ideia, eu não tenho capacidade de ser nisso. Agora, Deus sabe por que você está aqui. Ele sabe porquê você veio. O problema é que a gente lembra dessa história de Deus conhece o meu coração só quando a gente acha que a gente tem boas intenções. Mas Ele também conhece as nossas más intenções. Certo? Então o que Paulo está falando para aquela igreja, para aquele povo agora é o seguinte, olha gente, o jogo mudou, o jogo mudou, porque agora vocês não estão adorando mais um pedaço de pau, vocês não estão adorando agora um objeto feito de ouro, feito de prata, feito de bronze, pedra. Não, agora vocês fazem parte do corpo de Cristo, o Deus vivo. E esse Deus, ele se manifesta, ele revela a sua vontade, ele interage com os seus filhos, ele está presente em nossa vida. Então, agora a coisa é diferente, porque agora não é mais você quem decide o que é certo e errado. Quem decide agora é ele. Não é você que dita o curso das coisas agora. Quem dita o curso das coisas agora é ele. Ele. É Ele quem se revela, Ele vai interagir com você. Ele vai aparecer de várias formas, Ele vai se revelar em sua vida. Então você tem que ficar atento agora, porque um dos grandes princípios da fé é a submissão. Quer a gente goste disso ou não. Mas um fator determinante para um bom relacionamento com Deus é a submissão à sua vontade. E nós não gostamos de submissão, nós gostamos de mandar. Porque a gente gosta de ser livres, é ou não é? E a gente confundiu liberdade com autonomia. Liberdade e autonomia para a Bíblia são coisas muito diferentes. Muito diferentes. Em Cristo nós somos livres. Mas não somos autônomos. A palavra autônomo vem de uma palavra grega chamada autonomia e autonomia em grego significa legislação própria. É o indivíduo que cria as suas próprias leis. E que é algo que seja extremamente incompatível com o cristianismo é essa ideia de que você pode criar as suas próprias. Mas você não pode. Então nós somos libertos do pecado para ser feitos servos de Deus. Tem desbravador aqui? Lembra lá? Serei o que de Deus? Servo de Deus e amigo de todos. Então, nós somos libertos para sermos feitos servos. E este era o meu problema com o cristianismo. Então, não ache que eu estou falando que eu estou falando porque eu sou pastor. Tá? Porque uma das coisas que eu mais detestava no cristianismo era a ideia... De não governar de não reger de não ditar as regras de não mandar brigadão cara na minha própria vida Obrigado. porque eu sempre cresci eu, eu me desenvolvi principalmente no, no ápice da minha juventude com a seguinte ideia eu mando na minha vida eu sou o dono da minha vida, eu faço o que eu quiser do jeito que eu quiser quando eu quiser. E eu costumava dizer para as pessoas que colocavam tudo o que acontecia na sua vida sob a responsabilidade divina. Sabe aquele negócio, você vai no velório, a pessoa está lá deitada num caixão. Qual é a primeira coisa que os crentes amam falar? Oh, irmão, Deus quis assim. né? Depois daquele, para morrer basta estar vivo. Mas mas não, Deus quis assim, irmão. E eu fico tentando imaginar que tipo de Deus que quer que as pessoas morram. Se Deus quisesse que a gente morresse, ele não tinha criado a gente para a eternidade. É o pecado que trouxe a morte, não Deus. Não é o que Jesus diz, ele diz assim, porque Deus é o Deus de vivos e não de mortos. E quando a gente faz uma besteira lá, uma atrapalhada, que dá tudo errado na nossa vida, a gente fala, é provação, né? Deus está provando a gente, mas... Deus sabe o que faz. Filho, sim, Deus sabe o que faz. Às vezes, quem não sabe o que está fazendo é a gente. Não é? Passa por dificuldade financeira, né? Poxa, olha, está tá difícil. Não, mas é que Deus está Deus me provando. Não, filho, às vezes tu só administra mal o teu dinheiro. E ainda bota a culpa no devorador. Já viu essa? Não, é porque o devorador está aqui. Tem gente que o devorador passa longe, porque se o devorador chegasse perto, gastaria o dinheiro do devorador. Né? Então eu era assim, eu falava que os cristãos usavam Jesus como muleta para não assumir as responsabilidades dos seus fracassos e das suas decisões, era assim que eu era. Então quando eu falo sobre submissão, quando eu levanto esse texto, não acho que isso aqui para mim é uma coisa fácil de falar e é que eu vivi muito bem a minha vida toda, porque não, esse era um dos meus maiores pontos contra o cristianismo. Mas é o que Paulo fala e eu tive que aprender isso quando eu saí da religião a qual eu fazia parte para vir para a igreja de Deus. Eu tive que aprender que as rédeas da minha vida não estão mais nas minhas mãos. E que ou eu entrego as rédeas nas mãos de Deus ou não tem como eu fazer parte da igreja dele. Porque quem é dono da igreja... É Ele. E como pastor, eu tenho que aprender isso todos os dias. Eu tenho que inculcar isso na minha mente todos os dias. Para que eu não me comporte lá na igreja que Deus colocou os meus cuidados, como se fosse o dono dela. Eu não posso, em nenhum momento, agir na igreja que Deus colocou os meus cuidados, como se fosse o dono da igreja. Porque daí eu estou sendo um servo inútil. Então, a todo momento, eu tenho que colocar isso na minha cabeça. A igreja é de... Deus, a igreja pertence a Ele, e às vezes as coisas vão por um caminho que a gente não concorda, que a gente acha difícil, que a gente fica bravo, e ao mesmo tempo que você se indigna, você tem que pensar: não, mas gente, a igreja é de Deus, Deus não perdeu o controle dela, Ele sabe o que está fazendo, e eu preciso confiar, e eu preciso me soltar nas mãos de Deus. Então a primeira reflexão da noite é justamente essa: você já se soltou nas mãos de Deus? Ou você ainda está medindo forças com Ele? Quando você pede as coisas que você pede a Deus, você deixa Deus trabalhar? Ou você fica sempre dando opinião nas coisas que Ele está fazendo e em como Ele está fazendo? É difícil, né? é? É muito difícil a gente largar a nossa vida nas mãos de Deus e confiar. Mas é imprescindível para que as coisas deem certo, para que tudo aconteça. Porque eu sou filho dele, eu sou servo dele. E eu sou bobo, eu não sei tomar decisões corretas por mim. Porque a minha tendência é sempre ir para o mal. Aí tem gente que fala, nossa misericórdia, olha é o que o pastor está falando, gente, eu sou mal, pecador. É só isso, somos pecadores. Se nós deixarmos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, a gente sempre vai por esse, por esse caminho, porque a nossa natureza é má a nossa natureza é má e nós estávamos presos aos nossos ídolos mesmo que não fôssemos de alguma religião pagã mesmo que não tivéssemos religiões nenhuma Religião nenhuma, mas às vezes nós somos presos ao nosso desejo, ao nosso ego, ao nosso orgulho, somos presos às a, a, nossas propriedades, aos nossos sonhos, aos nossos relacionamentos. E às vezes a gente deixa que o nosso namorado, a nossa namorada, a nossa faculdade, o nosso sonho, a nossa carreira, o nosso trabalho, ditem o curso da nossa vida. E essas coisas às vezes competem com Deus. E aí a gente faz o pior tipo de pedido de oração que nós podemos fazer. Sabe qual é o pior pedido de, de oração que alguma pessoa pode fazer? Você tem ideia qual é o pior pedido de oração que a gente pode fazer? é fala assim, Senhor, me ajuda a depender mais de Ti. Senhor, me faz depender mais de Ti. E Deus fala assim, filho, mas é o que eu mais quero. É raíça, né? Eu assim raíssa esse é um pedido que eu amaria atender. Então, você quer depender mais de mim? Show. Bora lá. E ele arregaça a manga. E ele vai ver assim, a Raíssa quer depender mais de mim. Mas eu percebi que ela gasta mais tempo pensando no trabalho dela do que em mim. Eu percebi que todos os planos da vida dela estão relacionados ao trabalho dela. Eu também percebi que no fim do mês, quando ela recebe o seu salário, ela acha que aquilo foi pela capacidade dela e pelos méritos dela. Tanto é que quando chega, na hora de pegar o 10%, colocar no envelope, dá, eu, eu vejo dar uma dor no coração dela. Assim, hum. E mesmo quando coloca, eu vejo assim que ela pensa e sabe. Tipo, não, mas poxa, sou boa no que eu faço. E eu também vi que uma vez lá, quando ela teve que fazer uma certa hora extra lá, sabe? Que o patrão pediu para ela ficar algumas horinhas a mais ali no sábado, pegar um pouquinho do sábado. para Ela pegou e falou, não, eu vou porque eu preciso desse emprego. E se eu não for, eu posso perder o emprego. Meu patrão pode me mandar embora. E aí Deus vai olhar assim, hum, no fundo, no fundo, ela depende demais desse emprego. E esse emprego está tomando na vida dela um espaço que era meu. Ela quer depender mais de mim. Eu acho que está na hora de ela aprender. Que não é o emprego dela que sustenta ela. Que não é a competência dela que faz com que ela seja bem sucedida ali. E que os planos que eu tenho para a vida dela são maiores do que uma boa carreira naquela empresa. E aí o que acontece? Sem mais, sem menos, o emprego... Pá, vai embora. E aí quando o emprego vai embora, o que, que a gente fala? Chora para Deus e reclama. Poxa Senhor, eu pedi para depender mais do senhor, o senhor me fez perder o um emprego. E aí Deus fala assim, amiga... Raíssa, é que, desculpa te falar a verdade, mas você não tinha um emprego. Você tinha um ídolo. E eu tive que tirar esse ídolo da tua vida. Para você entender que o teu sustento não vem do seu trabalho. Teu sustento vem de mim. Para você entender que o seu sucesso não é resultado da sua competência. Mas é resultado da minha bênção na sua vida. Que tudo que você tem, fui eu quem dei. Então agora, eu tenho certeza que você vai olhar para mim de um jeito diferente, você vai me buscar mais. E a gente corre de pensar que Deus está sendo maldoso, é ou não é? Mas não, Ele está atendendo o seu pedido. E Ele está retirando da sua vida um ídolo. Que precisa sair. Para que você o adore genuinamente. Por quê? Por causa do segundo passo. Como é que ele movimenta agora? Como é que ele movimenta a igreja? Bom, a igreja como o corpo de Cristo é uma estrutura orgânica. Ou seja... Os membros do corpo são sempre pessoas e nunca igrejas inteiras. Você está cansado de nada mudar na igreja? Sim ou não? Está ou está bom do jeito que está? A igreja está boa do jeito que está? O que, que você acha? Está ou não está? Não? Os jovens querem mais jovens na igreja? Querem uma igreja mais animada? Mais dinâmica? Mais divertida? É legal, não é? Mas o que você está fazendo para isso acontecer? Porque aqui vem um ponto. Deus começa esse movimento com quem? É comigo. Não é todo mundo de uma vez só, entende? Como é que o fogo começa? Como é que o um incêndio numa floresta começa? Tem sempre um foco. Não é o que os bombeiros fazem quando eles estão lá tentando apagar o um incêndio. Dizem assim, oh, nós estamos apagando o incêndio, estamos contendo o incêndio, mas nós ainda não achamos o foco. O que, que ele quer dizer? Onde começou? Porque sempre começa em algum lugar. E às vezes começa por uma... Eu não sei como é que vocês falam. Aqui, lá no Paraná, a gente fala bituca, chepa de, de, de cigarro. Guimba. Tá, então, ele... Às vezes alguém jogou isso no meio do mato, o mato estava seco, pum, o fogo começou. Sabe, às vezes uma, uma pequena coisinha começa um fogo incontrolável. E é isso que Paulo está querendo dizer. Não espere que do dia para a noite a igreja inteira acorde. Se você está inconformado com a letargia da igreja, com a dormência da igreja, com a sonolência da igreja, então acorde. Acorde. Só que a gente está chutando os outros, querendo que os outros acordem enquanto nós mesmos queremos continuar dormindo com a orelha cobertinha, quentinha, porque está frio. Eu não quero, está confortável. Eu vou ter que mudar. Eu vou ter que fazer coisa diferente. Eu vou ter que trabalhar mais. Eu vou ter que me comprometer mais. Isso é ruim. Porque a gente está... Vivendo num momento da história em que nós estamos acostumados a pegar as coisas prontas, instantâneas. Você já percebeu como as coisas estão nos proporcionando cada vez mais comodidade ao invés de conforto? A gente não precisa sair de casa para comer, a gente não precisa sair de casa para comprar, a gente não precisa sair de casa para vender. Não precisa preparar as coisas mais, está com fome, Ai, food, Pup, chegou a comida está com vontade de comprar alguma coisa, mercado livre, pum, chegou em casa, nós estamos ficando cada vez mais acomodados, e querendo ou não, e veja, eu não estou satanizando essas coisas, mas quer a gente queira, quer não, isso começa a moldar o nosso comportamento, começa a construir uma forma de viver, e a gente acaba vivendo assim. E quando a gente vem para a igreja, esse é o nosso comportamento. O nosso comportamento na igreja é este. sabe Eu quero a coisa pronta, eu quero chegar e o programa tem que estar tá legal, ele tem que estar tá divertido, ele tem que estar tá legal. Bacana, por quê? Porque senão eu troco de canal, porque eu fui acostumado com Netflix, com Disney+, com Amazon Prime, com HBO+, seja lá o que for que você tem em casa... E eu me acostumei, não está legal, o que, que eu faço? Paro pela metade, começo outra série, começa outra temporada, começa outra coisa. Por quê? Porque é assim, eu aprendi. E quando eu venho para a igreja, eu venho com controle remoto, eu fico ali, tipo, cara, não está legal. Só que o canal não troca. Aí a gente levanta, vai embora, vai para outra igreja, vai procurar outro lugar, mas percebeu que to a todo momento o que, que nós não estamos querendo fazer? Fazer. Fazer. Quando eu saí da faculdade, logo que eu vi o Eliel pela última vez foi na nossa formatura, eu caí de paraquedas em Curitiba numa igreja de 1.300 membros. E eu cheguei lá e eu ia ser o pastor de jovens da igreja. E a primeira coisa que eu falei, bom, eu vou visitar os jovens da igreja. Cheguei para a secretária da igreja e falei: "Escuta, me dá a lista dos jovens da igreja, eu vou ser visitar eles". Ela me deu uma lista de 450 nomes. Esses eram os jovens da igreja. Então, a nossa sala de jovens era mais ou menos do tamanho da igreja aqui, quando estava cheia. Se chegava na escola sabatina, sábado de manhã, tinha 350 jovens, aliás, 350 pessoas na escola sabatina. Aí você pensa, cara, que da hora, né? Não, das 350 pessoas que frequentavam a escola sabatina, pelo menos 320 não tinham idade para estar lá mais. Tinha que caçar serviço em outro lugar, porque tinha mais velho do que jovem na classe escola sabatina. E aí tinha um grupo. Um grupo. Que estava velho demais para para ficar nos adolescentes. Mas ao mesmo tempo era jovem demais para pegar uma classe daquele tamanho para cuidar. Então eles ficavam no pátio. Só me dando dor de cabeça. Né? Porque os anciãos chegavam assim, pastor, tem que dar um jeito daqueles meninos, porque eles meninos não estão assistindo a escola batina e eu comigo mesmo pensava, fazer é claro eles nunca vão assistir, porque não tem como né? e um dia eu falei, bom, a gente tem que tomar alguma atitude, nós precisamos fazer alguma coisa para resolver esse negócio puxei seis desses e levei lá para casa para comer uma pizza cobra do pastor Eliel isso, viu levei eles para comer uma pizza falei, gente, vamos começar uma classe costa batina nova na igreja disse, ah, pastor, mas o pessoal está lá vou, esquece lá em cima, vamos começar a classe nova, nova nova classe. E trabalhei com eles ali um pouquinho, a gente conseguiu um nome para a classe, conseguimos um negócio legal e começamos a classe com seis, seis jovens. 17, 18 anos, 16, 17, 18 anos. Começamos a classe com seis. Falei com o ancianato, falei, olha, nós precisamos de uma sala, tem uma sala vazia lá, deixa a gente ficar com essa sala para a gente fazer alguma coisa. E começamos a trabalhar aos pouquinhos com eles. E eles queriam customizar a sala deles lá. né Porque ah, queriam pintar a parede, colocar um negócio legal e tudo mais. E, tal, tal, tal. e eu fiz um trato com eles. Falei, oh, gente, eu, eu, nós vamos customizar a sala. A gente vai fazer um negócio bem legal na sala. Eles eram em seis. Eu falei quantos orelhos, nós demos 50 reais para cada um. E falei para eles, oh, se virem vocês vão fazer? Então, seis vezes cinco, 30. 300 então eles tinham para mexer na sala. Aí a menina falou, pastor, trezentão não dá para fazer nada. Eu falei, se sí, vira. Eu, falei, eu conheço a igreja que o trezentos reais é o caixa do ano do Ministério Jovem. Então, vocês podem fazer muita coisa, se souberem usar a criatividade. Eu falei, agora, eu faço um trato com vocês. A cada nova matrícula na escola sabatina, cinquentão. Eu sei que lá no fundo a gente pensa, ah, pastor, isso não pode, não é correto. As pessoas têm que vir por Jesus, porque Jesus não sei o quê. É muito lindo isso no papel. E eu não estou falando que isso é errado, isso é extremamente correto. Mas se você olhar para a sua história de conversão, você não veio para a igreja por Jesus, não. Lá na sua história de conversão, você veio porque você estava com problema, porque você estava angustiado, porque você estava magoado, porque você queria cura, porque você queria perdão, porque você queria dar um jeito na sua vida, porque você queria melhorar as coisas, porque você queria restaurar seu casamento, porque você queria salvar sua família. Sempre tem algum motivo a mais. E a misericórdia de Deus, a bondade de Deus se manifesta em Ele entender isso e nos aceitar, apesar das nossas motivações tortas para o buscar da primeira vez. Apesar das nossas motivações tortas, Deus diz assim, filho, eu te amo e eu sei o que você pode ser. E eu vou te curar, e eu vou te ajudar, e eu vou te restaurar, e eu vou salvar sua família, e eu vou dar a você o perdão que você precisa para que então você me conheça. E essas motivações do seu coração comecem a ser mudadas. E aí você vai me amar de verdade. Porque esse amor de verdade que nós temos por Cristo não vem de nós. É dEle mesmo que vem. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não é o que Paulo fala? Porque o amor de Cristo nos constrange. E eu fiz esse combinado com eles e a gente começou a trabalhar. Eu saí de lá, quantos anos a gente saiu de lá já, amor? Saímos de lá em 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 5 anos. Hoje, se você for lá na igreja do Boqueirão, essa classe tem mais ou menos 180 jovens. Ah, está lá. Mas nós começamos com seis. 6. E lá tem a igreja central de Curitiba. Você já deve ter assistido alguma coisa dela na internet, no, no, no Novo Tempo e tal. E a, lá, para as outras igrejas, ela é um, uma, uma complicação, às vezes, porque ela tem tudo que você pode imaginar. São três mil e poucos membros lá. Então, é uma igreja que tem muito poder aquisitivo. Então, eles conseguem fazer tudo ão. Um. Tudo na central de Curitiba é ão. A, um. a igreja que eu cuido hoje fica dez minutos dela lá. É tudo a um. Então, tiveram alguns jovens desses que foram para lá. E eu falei um dia para eles, eu tu quer ir? Vai. E mamãe ficou muito chateada comigo. Pastor, meus filhos estão indo para a central. Eu falei, pois vão. Porque eu preciso de gente aqui que faça alguma coisa. Porque de gente sentada assistindo, a gente já deu um monte. Eu preciso de gente que trabalhe. E ela falou para mim assim, desse jeito não vai sobrar muita gente, pastor. E eu falei uma frase para ela que eu copiei do Chapolin Colorado. Que é a seguinte, eu não preciso de muitos, eu preciso dos bons. Lembra? Sigam meus bons. Então, eu falei para ela, eu não preciso de muitos, eu preciso dos bons. E aqueles seis moleques, aqueles seis meninos, eram bons. Muito bons. E hoje na associação a qual eu faço parte, aquela classe é referência para todos os jovens. Mas começou com seis. E aí vem o ponto. Como é que Deus movimenta? Tá? Ele movimenta começando por indivíduos, por pessoas. É assim que Ele faz. E como é que Ele faz isso? Bom, acompanha a leitura comigo ali. Os membros em si são identificados pelos seus dons, pelos dons do Espírito que receberam. O dom é destinado ao serviço e almeja a operação e poder. E sempre que o dom é reconhecido e correspondentemente aplicado, há liberação de poder na igreja. Então sabe o que aqueles seis jovens fizeram? Eles pegaram os dons que Deus deu a eles e falaram, bom, é o que a gente tem, vamos, vamos usar e usaram, e Deus honrou, Deus recompensou, porque quando nós exercemos o dom que Deus nos deu, o Espírito Santo libera o seu poder na igreja, o poder de Deus se manifesta, porque o poder de Deus não se manifesta nesse prédio, sabe qual é o poder que existe nesse prédio aqui? Nenhum, nenhum. Porque este prédio só é uma igreja quando vocês estão aqui dentro. Porque em nenhum lugar na Bíblia, a igreja de Deus é definida por estrutura física ou por prédio. A igreja de Deus é gente, são pessoas. E uma das coisas que a pandemia nos forçou a aprender é isso. Teve gente que não soube o que fazer da sua vida religiosa durante o período em que as igrejas foram fechadas. E eu lembro que lá na igreja que eu estou hoje, alguém chegou para mim e falou assim, né? nossa, pastor, Deus deve, deve ter ficado tão chateado. Né? Eu falei, por quê? O que, que tu fez? E ele, não, pastor, eu acho que Deus ficou muito chateado durante esse tempo de pandemia, porque veja quanto tempo Satanás fechou as igrejas. Né? Eu falei, irmão... A igreja nunca esteve fechada. Ele, como não, pastor? Ficou aqui quase um ano sem vir ao culto. Falei, opa, então nós temos um problema. O problema é a sua definição de igreja. Porque a igreja não ficou fechada nenhum dia durante a pandemia. Ela esteve extremamente ativa. O templo ficou fechado. Mas a igreja não ficou inativa. A igreja continua trabalhando, então, se o senhor não esteve trabalhando, aí o problema não é da igreja. Porque tem gente que não sabe o que fazer da sua vida religiosa se não tiver um templo para vir. E este é o problema. Porque a vida da igreja, de fato, não acontece aqui dentro, não. Ela acontece lá fora. Aqui, em tese, nós deveríamos vir para celebrar a nossa missão cumprida durante o momento e o tempo que nós não estamos aqui. Essa é a grande diferença. Agora, se a gente não faz nada lá fora, aos poucos, o sentido de vir para cá começa a se perder. E aí a gente começa a arrumar confusão. Porque Deus o sermão não é bom, a música não é boa... Eu começo a arrumar problema. Ah, porque devia ter plataforma, porque devia tirar a plataforma, porque devia ter bateria, porque devia tirar a bateria, porque devia ter oração ajoelhada, porque não precisa ter toda oração ajoelhada, porque o sermão tem que acabar a tal hora, porque a coisa tem que começar a tal hora, porque tem que ser isso antes daquilo, tem que ser aquilo outro. Por quê? Porque a gente começa a arrumar problema onde não existe. Por quê? Porque o restante da nossa vida religiosa é vazia. É vazia. E diz o dito popular: quem não trabalha. Conhece essa, essa expressão? Então, quem não trabalha, dá trabalho. E é por isso que os pastores ficam todos de cabelo branco e careca. <risos> então, Deus nos deu dons para que eles sejam exercidos. É assim que ele movimenta a igreja. E por que, que ele faz isso? Bom, ele vai dizer, olha, na edificação do corpo de Cristo existe diversidade de membros e de funções, né? Então, nós vamos fazer agora as coisas de forma diferentes, desde que nós entendamos que o que nós estamos fazendo não é para o nosso benefício, não é para o nosso conforto e não é para o nosso agrado. Mas a essência de você trabalhar para Deus é você servir. Servir. E é por isso que às vezes as coisas não acontecem. E é por isso que existe grande problema na passividade, no fato de nós sentarmos, cruzarmos os braços e esperarmos as coisas acontecerem. Por quê? Porque nada vai acontecer. Porque quem Deus suscitou, quem Deus levantou para fazer acontecer, não está fazendo. E talvez esse incômodo que você esteja sentindo, esse desconforto que você esteja sentindo, já seja um sinal de Deus querendo que você faça alguma coisa, não que alguém faça. Não que você chame alguém para fazer Mas que você faça alguma coisa Sabe aquela história assim, olha Pastor, eu encontrei uma pessoa essa semana Como é seu nome, irmã? Cristiane Então a Cristiane vai dizer assim Pastor, eu encontrei alguém essa semana E essa pessoa está necessitada Ela está precisando disso Ela está precisando de um apoio está precisando de uma ajuda Pastor, o que a igreja pode fazer Para ajudar ela? E eu geralmente respondo assim, Deus colocou essa pessoa na sua vida? Foi com você que ela teve contato? Foi. Então, talvez você seja a resposta à oração dela. Então, antes de a igreja fazer alguma coisa, ore a Deus e pergunte assim, por que, que Deus colocou ela na minha vida? Por que, que a minha história cruzou com a dela? Porque talvez a ajuda que ela precisa não esteja com a, a igreja em si, mas com Você eu entenda, muitas vezes Deus coloca pessoas na nossa vida, não para que nós oremos por ela, mas porque nós somos a resposta às orações delas pegou a ideia? não é para a gente orar porque talvez nós sejamos a resposta à oração delas só que a gente está tão acostumado a que vai transferindo a igreja vai ajudar? vai o problema daquela pessoa vai ser resolvido? Às vezes vai, mas você deixou de crescer. E você deixou de ser abençoado. Porque a maior bênção para os filhos de Deus não é receber, é dar. Lembra do que Paulo fala? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele não está falando de dinheiro. Não é esse o foco. É dar o nosso tempo, dar o nosso talento, dar o nosso esforço, dar os nossos ouvidos às vezes. Mas a gente perde muita bênção pela passividade, pela inércia. Vocês conhecem a palavra apostasia, né? O que significa a palavra apostasia? A palavra apostasia do grego significa afastamento. Então alguém que foi removido da igreja por apostasia, ele foi removido por quê? Porque ele se afastou. É ou não é? A gente até fala, eu conheço o um irmão que está meio afastado. Só que entenda, existem duas formas de afastamento. Por exemplo, eu vou me afastar deste púlpito. Então, está aqui. Me afastei. Me afastei de que jeito? Ele está lá e eu? Saí. Certo? Raíssa, me ajuda. Vem cá. Então, a Raíssa está aqui comigo. Nós estamos juntos. Certo? Agora começa a andar para lá. A partir do momento que eu fiquei parado e ela foi, nós nos afastamos. Certo? Mas nós nos afastamos por quê? Porque ela foi e eu? fiquei ou seja existem duas formas de afastamento existe aquele afastamento onde eu me distancio porque eu fui e existe aquela forma de afastamento porque eu fiquei e ela foi obrigado sabe qual é o ponto aqui? A igreja de Deus nunca para. A igreja de Deus nunca para. Não é à toa que o Espírito Santo é comparado ao vento na Bíblia, porque todas as vezes e em todo lugar que tem vento, tem o quê? Movimento. O vento, por mais fraquinho que seja, quando ele opera, quando ele existe, ele traz... Movimento. A igreja de Deus está em constante movimento. Ou seja, se ela está em constante movimento e eu paro, o que, que acontece comigo? Eu me afasto. Usando o nosso linguajar igrejeiro, eu me apostato. Então eu posso ser um apostatado não porque eu saí da igreja, mas porque eu parei de andar junto com ela. Porque eu parei de me movimentar junto com ela. Entendeu? Água parada da dengue. Pode ter água parada na igreja. Bom. Por que que ele faz isso? Aí. Por que, que ele faz isso? É a última parte. Bom, olha só. O que são os dons espirituais? Os dons espirituais são dons da graça concedidos pelo Espírito Santo com o objetivo de edificar a igreja. E o que é edificar a igreja? Edificar a igreja não é só fortalecer, mas edificar aqui é no sentido de construir. E como é que a gente constrói a igreja? Ah, Ganhando terreno e fazendo recolta com os irmãos para comprar material. É assim que a gente constrói a igreja? Não. Como é que a gente constrói a igreja de Deus mesmo, de fato? Trazendo gente, expandindo. É assim que a gente constrói a igreja de Deus. Ou seja, os dons que Deus me deu não são só para fortalecer a igreja, mas também são para expandir ela. Quantos jovens nós temos na igreja hoje? Aqui. Não, não aqui, aqui, mas frequentando a igreja. Tem ideia? Tem ideia? Uns 15? Quantos membros tem a igreja no total? 150? Então, 10% da igreja é jovem. Ok. Quantos jovens dão estudo bíblico? Como é que vocês querem que jovem venha para a igreja? Jovem só vem para a igreja trazido por outro jovem. Ou pelos pais. Mas quando ele vem pelos pais, ele geralmente vem meio assim... É? lembra da, das regrinhas de matemática mais com mais dá mais menos com menos dá mais e mais com menos e menos com mais menos ou seja, para que dê mais tem que ser sempre igual Não dá para esperar que os jovens venham para a igreja se os jovens não começarem a trazer gente para a igreja. Esse é o único jeito. Deixa eu falar baixinho, mas sim, velho traz velho para a igreja. É o jeito. E sabe por quê? Porque via de regra nós trazemos para a igreja amigos. É assim. O nosso evangelismo, via de regra, acontece por relacionamento. Então é muito mais difícil para alguém de mais idade trazer um jovem para a igreja, porque você vai sempre navegar na sua área de relacionamento. É assim que a coisa funciona. E não é para ser diferente. Então aí vem a questão, como é que o Ministério Jovem dessa igreja está trabalhando para que ele seja expandido, para que ele seja aumentado. E agora é o ponto principal para a gente já fechar. O que é o dom? certo O dom, ele é também uma tarefa. Ele é uma responsabilidade. Porque o Espírito Santo nos presenteia para que nós utilizemos o nosso talento para edificar a comunidade e para moldar a sociedade. Ou seja, o Espírito Santo não nos foi dado para que nós apenas desfrutemos dele e nos coloquemos acima dos outros. Mas sim para que nós, com seu poder, formemos este mundo e cada vez mais preenchamos com o Espírito de Jesus. O Espírito Santo também é... Também quer que saiamos pelo mundo para que possamos dar a ele o testemunho da verdade que existe em Cristo. Então, percebe O dom é dado para que a gente construa a comunidade. Como é que os dons de vocês, como é que os dons do Ministério Jovem estão sendo colocados em prática? Não só aqui, mas essencialmente lá fora. Porque se o Ministério Jovem não sair para angariar novas pessoas, dificilmente elas por si mesmas virão. Existem casos? Existem. Na pandemia nós tivemos alguns casos desses. Eu tive pelo menos três casos de pessoas que bateram a porta da igreja lá enquanto a gente estava gravando o culto. Sabe, uma veio com um sonho, teve um sonho que Deus apontou para ela, a nossa igreja, do nada, e ela foi lá dizendo assim, oh, eu tive um sonho, eu já li o grande conflito, eu sou anjo da esperança, eu assisto ao Novo Tempo todo dia, eu pedi para Deus, para Deus me colocar em contato com uma igreja vintista, Ele me deu um sonho dessa igreja aqui. E a mulher foi lá. Outra foi por causa do Luiz Gonçalves, com aquela mania dele, sabe, tipo, vai, procura uma igreja, chega mais perto e tal, e ela estava assistindo o Luiz Gonçalves, e ele falou assim, ó, oh, Vem mais perto, porque eu sou seu pastor. E você vai agora. Eu sou seu pastor, daquele jeito que ele fala. E você vai procurar uma igreja agora. Você vai entrar no site, encontra uma igreja. E você vai procurar uma igreja lá. E você vai lá na igreja, porque lá vai ter alguém e ele vai te ajudar. E quando a mulher chegou, ela falou assim, eu vim procurar o pastor Luiz. O diácono falou assim, oh, o pastor Luiz não está aqui hoje. Só que na cabeça dela era o Luiz Gonçalves. Só que ela chegou lá e teve uma leve decepção. Porque não era o Luiz Gonçalves, era o Luiz Francisco. Mas ela falou com a gente lá. Então, acontece esses casos? Acontece, mas eles são pequenos em comparação à nossa responsabilidade de sair para fazer a coisa acontecer, para que o reino de Deus seja expandido, aumentado, ampliado. Acreditem, gente, Deus está muito mais ansioso para encher esses bancos do que vocês. Muito mais. Muito mais ansioso. E Ele poderia fazer isso sozinho. Sim ou não? Poderia. Sabe por que ele poderia fazer isso sozinho? Porque ele pode tudo. Ele pode fazer o que ele quiser. Esse é o privilégio de ser Deus, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Mas justamente porque ele pode fazer tudo o que ele quer, é que por sua livre escolha, ele decidiu me usar e te usar para que esses bancos estejam cheios. É nossa responsabilidade. Nós não temos o poder de fazer isso, entendeu? Mas a responsabilidade é nossa. Porque essa é a tarefa que Ele nos deu. Essa é a missão. E a gente nem pode dizer que não sabe como fazer, porque Ele te deu um dom para isso. Então a gente não pode nem jogar para Deus a responsabilidade, você, mas eu não sei o que fazer, ele diz assim, sabe, sabe por quê? Porque eu te dei um dom. No dia que você nasceu do Espírito, você recebeu dele uma capacidade especial, uma habilidade especial. E essa capacidade especial, essa habilidade especial é a ferramenta que ele te deu para você fazer o trabalho. Ah, eu não tenho. Tem. Se você nasceu do Espírito, você tem. Você só não tem essa capacidade se você não nasceu do Espírito ainda. Mas se você nasceu do Espírito, você tem. Você tem. Então, você vai guardar cinco palavrinhas hoje. Você vai anotar elas aí. Você tiver como? Cinco palavrinhas. Não é três palavrinhas, tá? São cinco. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Na tortura lá. Tá, aqui, por mais que cante música de Deus, tem umas que eu acho que não é de Deus lá. Então vamos lá. Qual é a primeira palavra? Descobrir. Tá? Descobrir. Ah, essas palavras aqui não são aquelas palavras que você tem que anotar lá para o sorteio, tá? Mas essas você tem que anotar para a sua vida. Beleza? Então, primeira palavra, descobrir. A segunda, entender. A terceira, realizar. A quarta, compor. E a quinta, experimentar. Essas cinco palavrinhas você precisa guardar para a sua vida. Por que elas? Eita! Por que elas? Eu vou te explicar. A primeira, o que, que você precisa descobrir? Qual é o começo de tudo? Qual é o primeiro passo para tudo? Você precisa descobrir o seu dom. Você precisa descobrir qual foi o dom que Deus te deu. Certo? Pastor, eu não sei como fazer. Eu vou deixar um teste de dons com o pastor Eliel, porque eu não vou ter tempo de trabalhar esse teste com vocês. Mas, se vocês quiserem, a gente pode dar um jeito aí. Eu vou deixar uma ferramenta com o pastor Eliel que vai ajudar você a descobrir o seu dom, entender o seu dom e como colocar ele em prática. Certo? Que eu não posso apresentar um problema sem trazer para vocês também uma solução. Né? Uma forma de ajudar. Então, por que, que descobrir o nosso dom é importante? Porque ele vai te auxiliar a entender. Entender o quê? Qual é o seu propósito? Qual é a sua função na igreja? Porque Deus deu a você um propósito. Você não nasceu por acaso, você não existe por acaso. Deus sonhou você, Ele planejou você, Ele quis que você existisse. Ele trabalhou para que você estivesse aqui. E quando eu entendo o dom que Ele me deu... Eu entendo o propósito para o qual eu fui criado. Porque o meu propósito nessa terra está intimamente associado ao dom que Ele me deu. Certo? O meu propósito nessa terra está intimamente associado ao dom que Ele me deu. Bom, entendendo o meu propósito, agora vai clarear a minha ideia de como realizar a missão que Ele me deu. Porque a missão que Deus me deu será executada, será realizada através do dom que ele me concedeu entende agora quando Paulo diz porque Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar é porque ele me deu uma missão e ao mesmo tempo ele me deu o dom para executar a missão que ele me deu ou seja, quem está fazendo todo o processo? é ele eu só preciso agir eu só preciso responder eu só preciso me movimentar e o resto deixa com ele ele vai fazer. Certo? Então, eu cumpro a missão dada por Deus. Para isso, é essencial eu refletir a imagem de Cristo. Então, O que é o dom? O dom é aquele fragmento de Jesus que vai ser refletido na minha vida. É um pedacinho de Jesus que reflete, que aflora, que transparece através de mim. Entende por que eu falei lá no sábado que não existe aquela história de que eu sou a igreja? Porque nós somos incompletos, nós somos fragmentos, nós somos parciais. Então, eu, eu reflito a Jesus de um jeito, sob um aspecto. A Raíssa reflete a Jesus de outra forma. A Teresa de outro jeito, o pastor Eliel de outro e assim por diante. Quando nós juntamos essas peças o rosto de Jesus começa a criar forma, e ele começa agora a ser visto mais claramente pelas pessoas. Pense na igreja como um mosaico, como um quebra-cabeças, onde cada parte, quando unida a outra e conectada à outra, começa a formar a imagem, começa a formar o quadro, e ela começa agora a delinear o rosto de Jesus. E agora eu espero que você entenda o porquê a igreja vazia, é triste e é complicada. Não porque a programação não fez sucesso, não porque o pastor... Não, não é por isso. Mas isso é uma demonstração de que o rosto de Jesus aqui está incompleto. Que o rosto de Jesus está incompleto. E é por isso que é tão importante nós trabalharmos com essas pessoas para que elas entendam e a gente entenda que elas fazem Você já montou um quebra-cabeças que tem algumas peças perdidas? Já perdeu peça de um quebra-cabeça quando você montou ficou faltando um pedaço lá? Cara, não dá uma sensação de frustração? Você vai dizer, poxa cara, tanto tempo, tanto trabalho, tanto esforço, faltou uma peça, duas peças. Está aquele buraco lá, não ficou bonito. É assim que Deus se sente quando as pessoas que Ele trouxe para cá não estão mais conosco. É o rosto dEle que está se perdendo. É o rosto dele que está ficando incompleto. Percebeu que a gente não trabalha para que a igreja esteja cheia, para o nosso ego ficar cheio? Não é para o dízimo aumentar, não é para a oferta aumentar, não é por isso. É porque esse é o jeito que Deus tem de montar o seu rosto nessa comunidade. É por isso, cada um do seu jeitinho cada um com a sua personalidade, cada um com o seu dom. Porque nós temos poucos dons, nós não refletimos isso de forma completa. Só Jesus teve todos os dons em sua plenitude, nós temos uma coisa ou outra. Mas acredite, por mais simples que seja a sua, a sua atuação aqui dentro, por mais singela que ela seja, quando ela não é executada, faz falta para o reino de Deus. Faz falta. Faz falta. Quantas e quantas pessoas são tocadas, não pelo sermão, não pela música, não pela programação, mas, às vezes, pelo sorriso que você deu lá na porta da igreja. Alguém se sentiu amado e querido aqui dentro e voltou. O sermão é uma parte interessante, importante, que tem a sua função. A música também. Mas tudo é importante. Tudo faz diferença. E tudo faz sentido, porque a gente não sabe... No programa que nós estamos realizando, o que vai tocar no coração de quem? É que a gente tabelou. Todas as pessoas que estão aqui, ou serão tocadas pelo sermão, ou serão tocadas pela música. Mas nem sempre. Nem sempre. Há dois sábados atrás, eu batizei um casal lá na igreja do Bom Retiro. E... Lá nós temos um costume Que é chamar as pessoas que fizeram parte Do processo, da decisão dela Para entrar no tanque batismal junto com ela Às vezes o tanque fica cheio de gente lá Sabe, é bem legal E a moça Do casal que estava batizando Pediu para eu convidar é, a, a secretária da igreja Para entrar no tanque junto com ela Eu, Mas a secretária Não, não deu estudo bíblico para ela Tentei lembrar aqui, né? falei, mas eu... E aí eu perguntei, falei, mas por que você quer que a secretária entre no tanque junto contigo? E ela falou o seguinte, porque no dia que nós viemos à igreja pela primeira vez, a gente estava muito desconectado, a gente estava meio perdido, não sabia o que fazer. E ela veio, sentou do nosso lado, me deu uma lição da escola sabatina, porque a gente chegou tarde, e ela me deu uma lição da escola sabatina e naquele dia ela me convidou para almoçar. Na casa dela, e nós fomos almoçar na casa dela. E se nós não tivéssemos ido à casa dela almoçar naquele sábado, nós não teríamos aceitado o estudo bíblico. Então, para mim, ela é mais importante do que o rapaz que me deu o estudo. Entendeu? E por isso ela estava lá naquele tanque naquele dia, sem ter aberto a Bíblia. Mas ela abriu a casa, ela abriu o coração. Aquela irmã sabe que ela não tem habilidade para dar estudo bíblico. Mas ela faz um almoço, gente, que vocês não têm ideia. Eu fico esperando para ela me convidar para almoçar na casa dela. E às vezes a gente se convida, né, amor? A gente fala assim, né? e aí, Deleuze, tudo bem? Vou dar uma passadinha lá, ela mora perto da casa da gente, né? Vou dar uma passadinha lá depois do culto. Ela fala, ah, pastor, fica para almoçar. Eu fico, fico. Esse é o jeito, porque o amor, o carinho que ela tem para com as pessoas. Eu não tenho. Eu sou alguém mais fechado, mais introvertido. Mas ela tem. Nós temos 347 membros na nossa igreja. Ela sabe o nome das 347 pessoas que frequentam lá. Ela sabe o nome de todos. Das visitas. Eu estou me esforçando para decorar o nome da minha comissão. Mas ela sabe o nome de todos. Esse é o dom dela. Esse é o talento dela. E isso faz a diferença lá para muita gente. Então, isso vai ajudar você a entender como você vai refletir a Jesus. E em contrapartida, isso te ajuda agora a entender como você compõe o corpo de Cristo o porquê que você está nesta igreja. Tem mais igrejas aqui, não tem? Tem. Por que, que você está nessa? Ah, porque eu gosto daqui, porque é perto de casa, porque é isso, porque é aquilo. Não é porque Deus te trouxe aqui, não? Lembra daquela história do começo lá? Eu determino, eu decido que as co como é que a coisa acontece na minha vida? E se você começar a trabalhar com a ideia de que você frequentar aqui, esta igreja, porque Deus quer que você esteja aqui. Porque você tem uma função aqui. Lembra das pecinhas do quebra-cabeça? Porque você é uma peça deste quebra-cabeça aqui. E se você sair daqui, o quebra-cabeças daqui ficará incompleto. Então essa é uma atividade de oração que eu vou te dar até o final da semana. Ore a Deus durante essa semana, para que Deus te ajude a entender o porquê que você faz parte, não só da Igreja Adventista, mas porquê que você faz parte da Igreja Adventista Central de Nova Friburgo. Porquê que você está aqui? Qual é o plano que Deus tem para a sua vida aqui? Qual é a função que Ele tem para você aqui? E a segunda pergunta é, como é que você vai colocar isso em prática? O que, que você vai fazer quando você descobrir? E por que, que isso é importante? Para você experimentar. Experimentar o quê? Experimentar a chuva temporã. O que é a chuva temporã? É a preparação para a chuva ser hoje. Servindo a Deus agora, trabalhando para Deus agora, você vai entender e você vai experimentar um pouquinho do que vai ser quando Ele derramar o seu Espírito na sua plenitude sobre a igreja. Agora é uma fração, é um fragmento do que Deus vai fazer através de você quando Ele derramar o Espírito em sua plenitude. A gente sonha com mil conversões num dia, como a senhora White fala. Nós sonhamos com pessoas entrando pela porta da igreja, trazendo o livro. Olha, eu li, eu me converti, eu conheço a verdade. E a gente quer dez mil, mil pessoas num dia, mas nós não estamos fazendo nada para que uma venha. Então é difícil você chegar a mil Se o nosso primeiro alvo não é uma Se o nosso primeiro objetivo não é uma Quando a chuva cerou de acontecer E quando ela cair As mil virão Mas elas só virão Se durante o período da chuva temporã Eu me preocupar pelo menos com Uma só uma. Lembra do filme do soldado lá? Lembra o que ele falava quando ele conseguia descer um rapaz? Lembra? de assim, Senhor, me ajuda a salvar só mais? Um. Acho que uma das maiores lições espirituais que eu aprendi na minha vida foi naquele pedaço, daquele filme. E eu comecei a tocar o meu ministério assim, o meu ministério pastoral é assim. E todas as vezes que eu oro a Deus, eu falo, Senhor, quem é o, quem é o próximo? E Deus me aponta aquela pessoa, e eu vou para ela, e eu trabalho com ela, e eu oro por ela, eu caminho com ela, eu choro com ela, eu rio com ela. E quando eu consigo fazer alguma coisa ali junto com Deus, que essa pessoa aceita o evangelho, recebe o evangelho, eu caminho junto com ela, não abandono. Mas eu pergunto para Deus, Senhor, só mais um. Só mais um. Eu acredito que para o pastor Eliel seja a mesma coisa do que para mim, mas o nosso ministério se realiza quando a gente está ali dentro. Para mim, o ministério que Deus me deu faz sentido quando eu estou dentro do tanque. Quando eu estou dentro do tanque, eu falo, Senhor, esse é o melhor lugar do mundo. É uma delícia estar naquele lugar. Para mim, não existe maior honra nessa terra do que poder impor as minhas mãos sobre a cabeça de alguém. E como ministro do evangelho, pedir a Deus a remissão dos pecados daquela pessoa. E mergulhá-la no tanque, nas águas. E ajudá-la a nascer para uma nova vida em Cristo. Para mim não tem o que pague. Ali tudo o que eu passei, tudo que eu vivi, tudo o que eu sofri. Todas as coisas que aconteceram na minha vida. Ali, ali tudo faz sentido. Tudo vale a pena. E quando eu saio do, do, do tanque que eu estou lá trocando a minha roupa, que eu estou lá me secando, eu já estou orando a Deus, falando, Senhor, me ajuda a entrar lá só mais uma vez, só mais uma vez, Senhor, eu, eu quero estar tá lá, me ajuda, só mais uma vez, e aí eu vou, e lá dentro eu choro, eu me emociono em todos os batismos, e eu saio de lá, e eu me seco, e quando eu estou lá dentro da sala pastoral de novo, eu oro a Deus, falo, Senhor, me ajuda a ir para lá só mais uma vez, só mais uma vez ore a Deus para que você viva essa experiência não como pastor se esse não for o seu chamado se esse não for o seu ministério mas para que você veja alguém que você trabalhou que você usou que você ajudou que você serviu a entrar lá e o dia que você viver isso o dia que você puder contemplar alguém ali, você vai entender o que eu estou falando. E aí eu tenho certeza que você vai fazer a mesma oração. Senhor, me ajuda a fazer isso só mais uma vez. Só mais uma vez. E eu tenho certeza que Deus vai fazer contigo o que Ele fez com o soldado naquele dia lá. E vem uma, duas, três, setenta... E eu não sei se você sabe, mas ali o filme diminuiu a quantidade de pessoas. Eu não sei se você sabe, mas os diretores do filme acharam que ia ser um exagero colocar a quantidade real de pessoas lá. Porque estima-se que foram mais de 100 que ele resgatou naquela noite. Que esse seja o seu ministério também. E que você experimente isso e que isso te vicie. E que você nunca mais consiga viver sem essas coisas. Use o seu dom, descubra o seu dom. Experimente o que é viver uma vida movida por Deus. Como é que faz isso? Bom, aí você tem que ver amanhã. E acredite, vale a pena. Vale a pena. Porque a sua vida pode mudar de uma forma como você nunca imaginou. Há 15 anos atrás, eu estava todo de preto. Coincidentemente eu vim de preto hoje. Mas há 15 anos atrás, eu estava todo de preto. No meio do Largo da Ordem, lá em Curitiba. Saindo de um show de metal. Com o cabelo para baixo da cintura. Uma barba na metade do peito, achando que eu ia viver minha vida tocando música, cantando metal, ia morrer velho, gordo e bêbado. Eu estou ficando velho e gordo. <risos> Mas há 15 anos atrás, eu não fazia ideia de que eu estaria no Rio de Janeiro, conhecendo gente nova, com uma Bíblia na mão falando de Deus, porque Deus sabe o que faz, a gente não. Mas teve um dia nessa caminhada que eu paguei para ver e eu falei para ele: se você existe, mostra na minha vida o teu poder e não fazer ideia de onde se a dar. E isso pode acontecer contigo também mas você tem que pagar para ver. Feche os olhos. Paizinho querido, nós agradecemos porque o Senhor está conosco. O Senhor ainda é o dono desta igreja e está levando ela para um final feliz. Nós agradecemos, Senhor, porque Tu tens tocado o nosso coração e a gente tem buscado a Tua presença, buscado o Teu poder. E o Senhor tem se revelado a nós e à tua igreja. E é por isso que mais uma vez eu peço a ti, meu Pai, que o teu espírito seja derramado sobre esta igreja aqui. Que eles recebam a tua misericórdia. Que eles desfrutem da tua presença. E que eles manifestem aqui nesta cidade o teu poder. Eu sei que o Senhor está pronto, Pai, para fazer muita coisa aqui. E ao mesmo tempo, o Senhor precisa de voluntários que se coloquem à tua disposição eu oro Pai para que eles também se levantem nessa semana para que eles tomem as suas decisões e façam aquela oração que nos emocionou naquele filme, dizendo Senhor me ajuda a salvar só mais um e eu sei que o Senhor vai honrar tudo isso porque é o teu desejo é o teu plano para esta igreja é por isso que o Senhor afundou e a estabeleceu neste lugar então, Pai, por favor, revela a esta comunidade o propósito para o qual ela existe e dá a ela forças para realizar isso e para viver isso. Para que ele seja um testemunho para todas as pessoas de que o Senhor é um Deus real que se manifesta e age no teu povo e através do teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.